0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 5 berlines fermées, 2 berlines ouvertes, 8 diligences, 20 wagons garnis et 70 wagons non garnis. Ce 24 août 1837, dans le quartier de l'Europe, à Paris, les, qui est un quartier en pleine construction à l'époque, les 600 places d'un bien étrange convoi sont toutes prises. On pourrait dire qu'elles ont été prises d'assaut. Imaginez l'excitation, mais aussi l'inquiétude de ceux qui sont en train de monter dans ce convoi. Oui, c'est la première fois qu'on va relier Paris à une ville, alors je vais dire de province de banlieue, en l'occurrence de Paris à Saint-Germain-en-Laye, euh, 18 kilomètres en chemin main de fer. Dans les berlines fermées, ont pris place la reine en personne, hein, la reine des Français Marie-Amélie, euh, ses fils, euh, trois ministres. Le roi Louis-Philippe lui n'est pas monté dans le convoi. On le lui a déconseillé. Après tout, ce, ce ne sont pas encore euh, euh, l'invention n'est peut-être pas encore tout à fait au point, sait-on jamais. Dans les diligences, dans les wagons, euh, on voit des femmes qui portent leurs plus belles robes et leurs plus beaux chapeaux, aux côtés de messieurs très endimanchés. Euh, pas mal de journalistes également ont pris place pour. Ne pas manquer, ce qui est évidemment l'événement de cet été 1837. En, en, à la fin de la matinée, le convoi commence à, à quitter la gare. La gare, c'est une petite maison italienne à trois étages. Hein. Applaudissements, viva, et ça y est, le convoi s'ébranle dans une espèce de vacarme au milieu d'un épais nuage de vapeur. Après 26 minutes... 26 minutes seulement, ça paraît complètement fou à l'époque, c'est tellement peu Les passagers arrivent au Pec, dans ce qui est une gare de fortune, il faut bien le dire, et là, les attentes des omnibus à cheval qui vont gravir la, la colline pour rejoindre Saint-Germain-en-Laye, où on servira un grand repas au château. Et plus tard dans la journée, eh bien le convoi va faire le chemin inverse et rentrer à Paris, à la descente de, de train Perplexité pour pour certains, mais surtout grande satisfaction pour la plupart des voyageurs. Même si certains critiquent un peu, on trouve que le terminus au PEC plutôt qu'à Saint-Germain, c'était pas idéal. Que les les wagons manquent quand même singulièrement de confort pour ceux que qui vont devenir les wagons de troisième classe. Bref, l'inauguration de la ligne Paris-Saint-Germain est un succès et c'est un véritable triomphe. Pour deux frères d'une trentaine d'années. Euh, il y a eu bien sûr beaucoup de moqueries, beaucoup de doutes, euh, beaucoup de refus des hommes politiques et des banquiers, et des protestations des propriétaires expropriés, des riverains, bien sûr, mais il n'empêche, on a réussi à rendre opérationnelle la première ligne française destinée au transport de voyageurs. Et les deux frères qui savourent leur triomphe s'appellent Émile et Isaac Pereire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les deux frères Pereira sont nés à six ans d'écart. Le premier, c'est Émile, qui est né le 3 décembre 1800. Et puis, six ans plus tard, le 25 novembre 1806, Isaac. Tous les deux sont nés à Bordeaux, dans une famille de juifs portugais qui s'étaient installés en Gironde au siècle précédent. Ils ont francisé leur nom d'origine, comme on faisait à l'époque. Hein. Pereira est devenu Pereira. C'est plus facile à dire pour des Français. Et puis, c'était une façon, évidemment, de se fondre, si je puis dire, dans la population. Émile et Isaac sont les fils d'un courtier assureur maritime qui s'appelait Isaac rodriguez Pereira. Leur mère s'appelait Rebecca Lopez Fonseca leur père est mort de façon prématurée c'est avec leur mère c'est dans la pauvreté qu'ils ont grandi ces petits garçons ils n'avaient même pas de de ressources suffisantes pour faire des des études l'aîné a été euh, a fait ce qu'il a pu il a été envoyé à Paris en, en qualité de commis chez un chez un marchand immobilier en 1822 à 21 ans, il est donc arrivé dans la, dans la capitale, Émile, où il a été hébergé par son oncle Isaac Rodriguez Henriquez, qui était banquier et qui fréquentait les milieux d'affaires. On était en plein Saint-Simonisme à l'époque, hein, cette doctrine qui préconisait l'effacement du politique au profit de la productivité économique, de l'efficacité d'une certaine manière, avec pour modèle l'Angleterre et son développement industriel. Émile et bientôt son petit frère Isaac, qui n'a que, que 16 ans, sont séduits par cette conception-là de la société. Émile va bientôt devenir courtier d'affaires, il épouse sa cousine Germaine, avec laquelle il aura cinq enfants, il va partout vanter le Saint-Simonisme, simonisme dans la presse, euh, tandis qu'Isaac, euh, qui est toujours un petit peu dans, dans l'ombre de son frère, apprend de son côté euh, la comptabilité. Euh, il fait des conférences lui aussi, et lui aussi sur le Saint-Simonisme. Les péreires estiment que l'essor économique de la société doit passer par le crédit qui manque au développement des entreprises. Et quelques semaines seulement après l'arrivée au pouvoir du roi Louis-Philippe, donc on est au moment de la révolution de 1830 qui a chassé du trône le dernier des frères de Louis XVI, Charles X, les deux frères proposent la création d'un établissement de crédit mutualiste. Et cet établissement mutualiste, il s'adresse aux négociants, aux industriels, aux banquiers. Euh, voici ce que disent les péreurs dans la brochure. Le nouvel établissement doit être considéré comme un bureau de prêts et d'emprunts où l'industrie empruntera à l'ensemble des capitalistes dans les conditions les plus favorables, par l'intermédiaire des plus riches banquiers, agissant comme caution parce que les détenteurs de bons à intérêt qui seront les actionnaires réels dans cette association, trouveront un placement plus aisé et plus sûr. Vous voyez qu'on est exactement dans l'esprit de ce qui se fait en Angleterre à l'époque. Et ça séduit le gouvernement, ça bien entendu. La Banque de France va intervenir pour s'opposer vigoureusement à l'instauration de cet établissement de crédit mutualiste. Et, et évidemment, le gouvernement là-dessus ne, ne peut rien faire. Les diatribes d'Émile Perreur dans les journaux contre cette Banque de France qui bloque le développement français, inutile de vous dire que ces diatribes ne vont pas arranger ses affaires. Il ne se décourage pas pour autant, il va travailler énormément à des projets pour favoriser le développement. Euh, <coughs> il faut vous dire que qu'il... Euh, il ne peut pas beaucoup dormir, Émile, euh, il est asthmatique, il peut pas rester couché. Donc il passe une grande partie de ses nuits, debout, en tout cas assis, à lire, à, à théoriser, à écrire, etc. et à imaginer des réformes dans tous les domaines, le salaire, l'impôt, le patrimoine, etc., etc. Bref, il est en train de, de mettre en, en place, si je puis dire, en tout cas pour l'instant dans son imagination, ce que sera la société capitaliste développée du lendemain. L'orchestre de la Fondation Gulbenkian de Lisbonne sous la direction de Michel Zwierzewski, interprétait l'ouverture du trésor supposé d'Étienne Nicolas Méhul. Vous écoutez Radio Classique. Les frères Péreire ont toujours un oeil sur euh, sur l'Angleterre et ils voient bien qu'en Angleterre, c'est le chemin de fer qui a permis le développement de de l'industrie et du négoce. Il euh, faut vous dire qu'à l'époque, il y a cinq liaisons euh, ferroviaires seulement sur le territoire français. La première, vous la connaissez, c'est entre saint étienne et Andrézieux, bien sûr, depuis 1828. Mais ce sont de petites euh, liaisons locales sans rentabiliser, sans rentabilité, sans voyageurs pour la plupart. Euh, il faut, pensent les Péreires, des grandes liaisons qui partent de Paris et qui relie la capitale aux grandes villes du royaume. C'est l'origine, entre parenthèses, de, de ce réseau ferré français qui est complètement en étoile. Émile et Isaac vont monter un dossier tout à fait chiffré qu'ils vont aller présenter à l'entourage du roi Louis-Philippe et à toutes sortes de personnes influentes. Ils convainquent des banquiers, ils convainquent des hommes d'affaires, etc. pour financer leur projet. Il faudra trois ans d'un travail. Le 9 juillet 1835, le roi Louis-Philippe accorde pour 99 ans la concession de la ligne Paris-Saint-Germain à Émile Perret, à charge à lui maintenant de réaliser l'opération à ses frais, risques et périls. C'est Dit. Les Péreurs vont créer une société anonyme, la Compagnie du Chemin de Fer de Paris à Saint-Germain, avec le soutien de pas mal d'amis et de financiers, notamment le, le banquier Jam de Rothschild, fondateur de la branche parisienne de, de la famille Rothschild. Les Péreurs recrutent les meilleurs ingénieurs pour réaliser ce, ce projet. Des soldats également sont réquisitionnés pour les, pour les travaux. On fait venir du matériel roulant euh, depuis l'Angleterre, où Émile Péreire recrute également des mécaniciens chargés de former leurs collègues français. Voici ce qu'écrit Jean Hautin dans « Les frères Péreurs, le bonheur d'entreprendre ». Émile décide de s'installer sur le chantier de la future gare. Pendant toute la durée de sa construction et de l'édification des voies, il est là, dans un misérable bureau construit en planches, surveillant, ayant l'œil à tout. Malgré sa pâleur et ses difficultés respiratoires, il est infatigable. L'inauguration, je vous l'ai raconté, elle a lieu le 24 août 1837 et... Évidemment, on va dans la foulée inaugurer une ligne Paris-Versailles. Il y aura pas mal d'incidents. Il y a aussi de graves tergiversations avec les autorités de la monarchie de, de Juillet. On peut pas dire que le gouvernement soit intégralement convaincu encore des avantages que représente le chemin de fer. Mais ce gouvernement il va pas durer très longtemps. Vous savez qu'en 1848, c'est la Révolution bien entendu qui va instaurer la Deuxième République. On élu dès, dès la fin de cette année-là Louis-Napoléon Bonaparte président de la République et bientôt il va faire ce coup d'État du 2 décembre 51 et se proclamer le 2 décembre 52 empereur Napoléon III. Et ça. Euh ça, c'est assez euh, inattendu, bien sûr, mais c'est une bonne nouvelle pour les Péreires. Parce que, de même que le régime de la monarchie de Juillet avait favorisé le capitalisme, eh bien celui du Second Empire va alors là le, le surfavoriser, si je puis dire. Émile Péreire, entre parenthèses, a été nommé par le nouveau régime administrateur de la ligne parisienne, de 16 kilomètres entre Batignolles et la gare d'Orléans. Avec son frère, il va créer au cours des années suivantes la Compagnie des Chemins de Fer du Midi, et puis pas pas mal d'autres sociétés, euh, euh, pas seulement en France, hein, d'ailleurs en Autriche, en Russie, dans le nord de l'Espagne. C'est le grand développement de, des chemins de fer et les frères Perrer sont à, à la manœuvre. Le l'empereur, le nouvel empereur Louis-Napoléon euh, souhaite aussi euh, l'instauration d'un grand établissement de crédit qui puisse mobiliser des capitaux disponibles. Euh, et ça, évidemment, euh, c'est du pain béni pour les pour les deux frères qui envoient pas mal de notes et de rapports aux différents ministres concernés, euh, également à, à Napoléon III lui-même. D'ailleurs, euh, ils vont comme il l'avait fait pour les chemins de fer vingt ans plus tôt mobiliser tout leur, euh, tout leur réseau, et finalement, à la fin de 1852, voyez qu'on n'a pas perdu de temps, est créé le Crédit Mobilier doté d'un capital de 60 millions de francs, avec un siège Place Vendôme à Paris. Et alors ça, c'est immédiatement, un, c'est une société qui va connaître un, un essor fulgurant, avec tout de suite des filiales en Belgique, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, dans l'Empire ottoman, et au service, bien sûr, notamment du développement du chemin de fer. On ne sait pas qui sert quoi, d'ailleurs. C'est une sorte d'auto-entraînement extraordinaire. Les Péreires investissent partout, avec une facilité dont il faut bien dire qu'elle est assez déconcertante. Ils vont fonder la Compagnie Générale Maritime pour assurer le, le transport du courrier vers l'Amérique du Nord. Ça va devenir la Compagnie Générale Transatlantique, évidemment, hein, en 1861. Ils obtiennent aussi la concession des mines de charbon de Moselle. Ils acquièrent l'établissement thermal de Vichy et la Compagnie des Omnibus et celle du gaz parisien. Bref, ils sont partout. Ils rachètent énormément également de sociétés d'assurance. de l'étoile d'Emmanuel Chabrier. L'orchestre de la Suisse romande était sous la baguette de Némeyer-Vie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, je vous ai pas parlé des opérations immobilières des frères Perrer. N'oubliez pas que c'est la grande époque où Haussmann est en train de transformer complètement Paris. C'est l'achèvement de la rue de Rivoli. Quand je parle de l'achèvement de la rue de Rivoli, je parle pas de ce qui se passe en ce moment. Mais pardon, j'ai pas pu m'empêcher de faire cette petite parenthèse que je referme aussitôt. C'est la percée des boulevards de Sébastopol, de Malézère, de Malzerbe. Enfin, c'est l'urbanisation de tout ce quartier de la, Plaine Mans, de la Plaine Monceau. Et puis, on fait le Grand Hôtel du Louvre également, qui est construit par l'architecte A. Ar qui avait réalisé la fameuse gare de Saint-Germain en l'est 18 ans plus tôt. Bref, Émile et Isaac Perrer sont partout. Ils obtiennent la gestion de la ligne de chemin de fer entre Bordeaux et La Teste. Ils prolongent cette ligne jusqu'à Bayonne. Ils vont également acheter beaucoup de landes asséchées et fonder la ville d'Arcachon en 1857, qui va être plébiscitée par les estivants. Euh, pour qu'Arcachon soit également animé euh, l'hiver, ils vont acheter sur les hauteurs euh, un grand domaine et faire bâtir au milieu des pins des villas dans un quartier baptisé « ville d'hiver ». Afin que notamment les tuberculeux puissent profiter de la douceur de ce climat et de l'air marin pour venir soigner leur asthme, euh, enfin leur, leur leur maladie pardon et hélas également vous, vous doutez bien que pour Émile Perrère dès qu'il est question d'asthme il est très concerné bien entendu il va d'ailleurs inviter à deux reprises l'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie à visiter Arcachon ils ne viennent ils viennent de Biarritz hein, ils ne sont pas bien loin c'était en 1859 et 1863 est-ce que j'ai besoin de vous dire que les deux frères nés dans la, j'allais dire dans la misère, en tout cas dans une certaine pauvreté, il faut bien le dire, les deux orphelins sont devenus euh, des hommes parmi les plus puissants d'Europe. Leur fortune approche les 200 millions de francs. Or, ils possèdent dans le vignoble bordelais, à Margaux, le célèbre domaine Palmer, vous savez, ils font construire d'ailleurs un beau château. Ils sont propriétaires également d'un hôtel particulier rue du Faubourg Saint-Honoré, du château d'Arminvilliers, en Seine-et-Marne, dans lequel euh, se trouve une collection invraisemblable de, de toiles de maître. Enfin bon, bref, c'est cette grande vie du second empire, ce que certains ont appelé la fête impériale. J'ai beaucoup pratiqué, je sais, par une expérience de 41 ans, euh, il parle de sa revanche sur la vie, là, Émile Perrer, c'est en 1858. Depuis cette époque, j'ai trouvé, par mon seul travail, sans le secours d'aucun capital, le moyen de suffire à mon existence et à celle de beaucoup d'autres, c'est le moins qu'on puisse dire. Les frères Perrer, vous l'avez compris, sont très proches maintenant des, de l'empereur, Napoléon III. Ils ont été élus députés sous les couleurs bonapartistes en 1863. Isaac dans les Pyrénées-Orientales, Émile en Gironde. Et l'année suivante, Émile est fait commandeur de la Légion d'honneur. Je ne sais même plus quoi vous dire de cette réussite absolument exemplaire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce qui ne veux pas dire qu'il n'y ait pas de concurrence féroce, hein, notamment de la part des, des Rothschild qui vont créer le crédit industriel et commercial. Il faudrait parler de l'histoire des, des banques sous le Second Empire, c'est assez extraordinaire. Et puis, il y a cette dégradation de la situation économique. L'année 67 est particulièrement catastrophique en raison de la guerre entre l'Autriche et la Prusse, après la, la bataille de Sadova, vous savez. Les PRR espèrent euh, trouver un nouveau marché lucratif en Amérique latine, c'est la grande euh, expédition française au Mexique. Et ça, ça va être un fiasco, vous le savez. Le crédit immobilier des PRR s'effondre. En octobre, l'action planche de 187 francs. Et la société va afficher un déficit de 46 millions de, de francs. Ce qui veut dire que c'est la faillite, l'empire des PRR s'écroule et les deux frères vont abandonner les affaires qu'ils ont euh, créées. Sur la seule année 1868, ils perdent la compagnie du gaz parisien, la compagnie générale transatlantique, la banque ottomane, le crédit foncier... Enfin, vous voyez, c'est le recul, c'est la fin, c'est l'effondrement... Émile Pereire euh, ne se représente pas aux élections de 69. Isaac est quand même réélu député de, de l'Aude, mais l'élection est invalidée pour euh, soupçon de, de corruption et il ne va pas réussir à la deuxième tentative, euh, Isaac. Les deux frères se retirent de la, de la vie publique, ils vont écrire euh, des livres. Euh, <coughs> Isaac est presque aveugle au moment où son frère meurt à Arcachon en, en 1875. Il avait 74 ans, Émile. Il trouve encore le la force de dicter un, un ouvrage pour rendre hommage à son grand-père, Jacob Rodriguez Pereira, qui a été l'un des précurseurs de l'éducation des, des sourds muets de l'orthophonie au XVIIIe siècle. Isaac meurt à son tour en 1880, à l'âge de 73 ans. Il meurt dans son château d'Arminvilliers, qui était en quelque sorte la seule chose qu'il avait pu garder, le vestige de cette insolente réussite, sans doute la plus impressionnante de tout le Second Empire. Vous écoutez Radio Classique Vous écoutez Radio Classique et vous allez retrouver Christian Morin Bonjour Christian Bonjour à tous, bonjour
1: Franck Vous m'avez donné un... Un air du bassin d'Arcachon. <rire> oui, n'est-ce pas salin, <rire> Il manque plus que les huîtres. Euh, et puis, à boire avec modération, un petit vin blanc. un euh, sec, peut-être, pour accompagner. Mais en fin de matinée, euh, je, vous évoquez aussi le château palmer Je oui. crois que j'ai deux ou trois bouteilles encore à la maison de château Palmaire. belle sombre. De ce, ce, Ah oui, j'aime beaucoup. Et puis le parc Perret, bien sûr, ce quartier résidentiel à Arcachon, aujourd'hui, près des abatilles. Et puis, vous parlez aussi des travaux du baron Haussmann avec l'achèvement de la rue de Rivoli. Ah, oui. et je pense que les travaux sont pas tout à fait terminés parce qu'à l'heure actuelle j'ai aperçu ça en visitant l'hôtel de la marine l'autre jour mm -hmm. il n'y a qu'un côté où les voitures peuvent circuler le reste doit être en travaux puisqu'il y avait des gens qui se promenaient à bicyclette enfin etc, etc. <rire> si vous voyez ce que je veux dire bah, <rire> c'est dramatique la dette de Paris est épouvantable j'en parle parce que je me mêle de, de ce qui me regarde peut-être pas mais en tant que citoyen parisien et là on récupère de l'argent avec une augmentation d'impôts qui ne devait pas avoir lieu soi-disant bref je sais que vous ne ferez aucun commentaire, <rire> je le fais tout seul. Bonne journée <rire> oh, Franck, à tous. Passez une bonne journée. Merci d'avoir évoqué ce, ces deux bordelais donc et puis cet après-midi, il y a un autre rendez-vous puisque ce, ce vous nous raconterez cette histoire de l'honneur retrouvé de Jean le Bon. Oui, le, le roi Jean prisonnier à Poitiers. Oui. Ville que vous connaissez bien. Un peu.